0: Um oferecimento Empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse empíricos.com.br barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso Dinheirama Cast. Empiricos.com.br barra Dinheirama.
1: Dinheirama Cast no ar, eu sou Conrado Navarro, vamos lá. Fala pessoal, Dinheirama Quest número 5 no ar. Nossa, já chegamos no número 5, a gente tá sobrevivendo, hein moçada. Comigo André Massaro, tudo jóia André, o gigante das finanças. Presente. Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo. Ricardo Pereira. E aí, meu querido? Olá,
2: Conrado, tudo bem, pessoal? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
1: Renato Devoono, tá por aí? Opa, tudo bom, Conrado? É um prazer estar junto com vocês mais uma vez. Joia, E Giovanni Coutinho, o mineirinho do pé de moleque. Beleza, Didio?
3: Olá pessoal, olá Navarro, um prazer novamente participar com vocês. A gente chegou na quinta edição, galera, vocês Tá parecendo da
4: madrugada de Itajubá, né, não é possível. É, é porque agora eu virei <risos> apresentador de podcast, então agora eu só vou não, ficar mas fazendo o, sacanagem. Não, é o Giovanni, o Giovanni eu acho que ele não quer mais trabalhar com a gente, ele quer arrumar um emprego na rádio Itajubá, fazendo aquelas coisas de, de, né, flor dos... Do, do, dos Alpes Mineiros, dedica essa música para o pé de moleque de piranguinho.
1: Não, e depois a abertura de rodeio, tem várias coisas que essa profissão traz depois, né? Abertura de rodeio, olá, o cara olá. pode fazer aqueles, é... aqueles carros de som de rua, porque no interior ainda tem aquilo, cara. Surpresa de amor. Né? É verdade,
3: né, meu? Você tá na rua, passa aquele carro de som com alguns muitos decibéis né, na sua orelha ali que você fala meu Deus, me livra disso eu vejo um
0: futuro mas, mas... brilhante
4: pra você é, animando comícios <risos> batizados de festa de criança é
1: isso aí. Boa, boa, e a gente chegou na quinta edição do nosso podcast, moçada, isso significa que a gente tá sobrevivendo e aqui tenho que aproveitar e fazer o convite pro pessoal que tá escutando a gente para avaliar, para mandar seu feedback para nós, é, pra gente saber, independente da plataforma que tá usando, se a gente tá no caminho certo, se a gente tá falando sobre temas que fazem sentido e principalmente se a gente tá falando coisas interessantes aí que possam fazer a diferença. Então seja pelo iTunes, seja pelo SoundCloud, seja por qualquer plataforma que você esteja ouvindo isso, dá o feedback para a gente, põe a sua avaliação para o nosso conteúdo e, e nas redes sociais você também encontra a gente para ajudar a gente a melhorar o nosso papo aqui. Bom, galera, o assunto hoje é um assunto que a gente fala muito, mas muito mesmo em off, e hoje a gente está aqui com os microfones ligados para falar um pouquinho sobre isso também, que é essa onda guruseira ou gurusística, ou sei lá o que mais que a gente pode chamar, que é essa coisa de todo mundo virou guru todo mundo tem algo para ensinar e que vai fazer a vida das pessoas transformarem de maneira drástica, rápida, envolvendo riqueza, sucesso pessoal, é, enfim, é, mas o que mais vocês lembrarem aí, porque vocês estão também é, envolvidos nessa busca desse conteúdo para desmistificar a coisa e mostrar que essa coisa de guru é meio estranha. Então o assunto hoje é esse. Eu queria que alguém começasse aí com a sua provocação sobre esse assunto, talvez eu o quero André aí que tem, É, o André que sempre tem uma é. opinião que é muito parecida com a minha em relação a isso, mas André, manda bala.
4: Tá, então assim, o mundo gurusístico, E eu vou falar, e agora eu vou eu vou usar aquela procuração que eu tenho de você para falar em seu nome também, né? Porque Sim, porque assim, o, 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 o guru, ele, a gente vem estudando o padrão gurusístico há muito tempo, e o guru ele atua em quatro frentes, que é dinheiro, relacionamento, saúde e espiritualidade. Então quando a gente vê conteúdos falando sobre esses quatro temas, ele há uma, há uma forte possibilidade de ter um guru, que pode ser um guru real, ou pode ser um falso guru, ou um aspirante a guru. E por que esses quatro temas? Porque eles estão associados aos quatro maiores medos da humanidade. Os quatro maiores medos da humanidade são ser pobre, né? <cười> associado a dinheiro, ficar sozinho e ser rejeitado pela sua própria tribo, pelo seu grupo, relacionamento, ficar doente e morrer, saúde, e na eventualidade de morrer caso exista uma uma vida após a vida e para o inferno espiritualidade né então esses são os quatro maiores medos né quer dizer o medo de ficar pobre ficar sozinho ficar doente morrer e se morrer para o inferno e aí as quatro coisas que endereçam né que se encaixam nesses quatro medos então é grana que é meio nosso departamento tanto que assim finanças pessoais se você pega os livros de finanças pessoais, eles estão naquela área cinza, né? Eles não são tratados como finanças, eles são tratados, um termo que a gente ouviu uma vez, como é que era mesmo, Navarro? Era soft business. Soft business. É, é aquela que área, outro. é aquela coisa que fica perdida entre os negócios
1: e a autoajuda, assim, né? E Isso, aí os... você está ajudando é. a pessoa a se ajudar, mas você está falando um pouco sobre negócios, sobre Exatamente. finanças, sobre matemática financeira e coisas do tipo.
4: É, aí os livros de relacionamento, naquela linha assim, Conquiste um marido milionário, ou Conquiste a Mulher dos Seus Sonhos, ou Como Comer a Mulherada, né? Aquela coisa dos com... sedutores, né? Cursos de, sedu... de sedução, essas coisas todas, ou Como fazer amigos, influência, o cacete. Aí a linha da saúde, e a linha da saúde é bacana, né, porque é, essa é uma das que eu gosto mais, assim, tá saindo bastante coisa inovadora no fim, muita bobagem, né, mas muita coisa de fitness, né, quer dizer, fique fortão em, em dois meses, emagreça, e a coisa da espiritualidade, né, então, né, nós vamos todos para o céu, todo mundo, não só, legal só eu a queria... gente que não vai, nós o dinheiro é cast, esse,
1: nós vamos esse, para esse... outro lugar. Com certeza, reservadíssimo, é. É, bom, nem vou falar desse lugar, porque senão as pessoas vão querer ir para lá também. O importante é, é que tem
4: podcast lá também.
1: Pois é, não sei, mas é, é, pode ser que seja meio quente também, mas vamos, vamos enfim, vamos ver, né? É, o, eu ia pegar esse gancho que você tá falando, André, sobre a, a, as quatro dores aí, vou tentar passar o um pouco a, a, a palavra para os nossos colegas, mas eu ia dizer o seguinte, para eles completarem o raciocínio. Uma coisa que a gente percebe muito é que, assim, não tem graça se você falar para a pessoa que ela vai ficar rica em 10 anos ou em 20 anos, né? E nem que ela vai, sei lá, fazer um algum tratamento, alguma... É, algum, seguir algum roteiro de exercícios e que ela vai atingir um determinado resultado em dois anos, digamos. Quer dizer, tudo tem que ser rápido. Então, é, você falou de duas coisas importantes que eu queria que o pessoal continuasse comentando e dando a opinião deles. É que você falou sobre é, o problema da demanda, que é uma coisa que você diz muito nos seus artigos, palestras, enfim, nas oportunidades que você tem de falar sobre o porquê de existirem certos produtos hoje em dia. Quer dizer, desde pirâmides financeiras até... Uh, esses produtos mirabolantes que oferecem aí uma barriga chapada em 24 horas ou coisa do tipo, é porque as pessoas querem isso, quer dizer, essa dor ela é tão grande a ponto delas de acreditarem e desejarem algo tão rápido, então alguém vai suprir essa uh, necessidade, quer dizer, então a gente está falando basicamente de demanda e a gente está falando do outro lado de uh, pessoas que preenchem essa demanda, sejam elas é, legítimas ou não, e seja também uh, sejam ou não as histórias de vida dessas pessoas que preenchem essas lacunas legítimas ou não, ou sendo elas referências ou não é, nas suas áreas de atuação. Então eu queria jogar essas observações, que é algo que a gente discute muito, principalmente eu e você, André, para ouvir a opinião do pessoal é, e aí é, fiquem à vontade aí para começarem a, a, a dar a opinião de vocês nesse é, Primeiro eu
4: vou atravessar esses caras, eles vão é, tá. querer me matar, mas tudo bem, né? não tem problema, vai ter que entrar na fila. Só que assim, nós temos que conceituar essa coisa do problema de demanda, né? Porque, de fato, assim eu, eu falo para todo mundo, eu falo de forma mais ou menos sacana, que eu consigo explicar qualquer pro problema da humanidade dizendo que aquilo é um problema de demanda. A demanda gera a sua própria oferta. A demanda gera um vácuo. E a gente sabe que a natureza abomina o vácuo. Então, quando você cria uma demanda, você cria um vácuo e aquele vácuo imediatamente é preenchido. Tem aquele velho ditado, que todos vocês já devem ter ouvido, que não é bem um ditado, né? mas as pessoas falam assim ó, Cuidado com aquilo que deseja Que você pode conseguir é, a, Essa fala não é correta A versão correta dessa fala Seria assim Cuidado com aquilo que você deseja Porque em 5 minutos vai aparecer um filho da puta De um picareta Que vai oferecer aquilo pra você Mas em 99% das vezes vai ser uma solução errada Então se você falar assim Puxa, eu queria ser milionário Amanhã Vai aparecer um guru picareta querendo te vender a fórmula para ficar milionário. Eu queria ficar fortão. Capa da, da revista Men's Health, amanhã. Né? Vai aparecer alguém com essa solução. Né? Eu queria né, qualquer outra coisa. Eu queria conquistar a mulherada. Eu queria arrumar um marido rico, um namorado XYZ. Vai aparecer alguém vendendo a solução. Então quando você quer uma coisa, a gente tem que ser cuidadoso quando a gente externaliza o nosso desejo. Até porque quando a gente externaliza, nós estamos muitas vezes numa posição de fragilidade emocional. Ah, eu queria, né? E vem, aparece alguém e pesca essa fragilidade. Não é à toa que na maioria dos treinamentos de marketing, aquela coisa assim, busque a dor do seu cliente, né? Procure onde está a maior fonte de angústia dele. Quer dizer, um negócio que é voltado para o sofrimento desde a origem, tá? Então, não tem como não questionar até um pouco a moralidade desse negócio, né? Então, assim, a demanda gera, e eu percebo isso. Todo mundo aqui vai falar dos seus casos envolvendo demanda. Eu, no meu, eu pude presenciar isso de forma muito intensa, porque, sempre lembrando, eu, eu fui trader por muito tempo, né? E eu vivi nesse submundo de trading, assim, né? De curso de análise técnica, encontro de trader, churrasco dos traders, não sei o que. Então, era assim, aparecia um guru por dia, sempre vendendo a fórmula mágica. E o cara que quer ser trader, né? se vocês frequentam fórum de trading, etc., vocês veem que aquele cara ele criou uma imagem, quer dizer, ele, muitas vezes ele é alguém que ele quer transformar aquilo no meio de vida, ele está frustrado com a vida, ele quer abandonar o trabalho, ele está de saco cheio, ele não aguenta o chefe, etc. E tal. Ele, quer, ele quer ficar rico trabalhando em casa e ele paga, ele paga o que for. Tanto que assim, os cursos de trading são cursos caros, muitas vezes na faixa de milhares de reais. A maioria são cursos rasos, cursos que não oferecem nada de novo, cursos que são baseados em conhecimento dos anos 20, dos anos 30, já totalmente obsoletos e continuam vendendo e vendendo falsas promessas, né? porque a demanda gera a sua própria oferta. As pessoas querem aquilo desesperadamente e vão pagar o preço que tiver ainda que se paguem o preço para ter uma resposta errada.
0: Quem vai? É, eu vou, vou no gancho, eu vou no gancho. Eu ouvi, uma, eu, eu ouvi algumas, algumas palavras interessantes aí do tipo fragilidade, né? de, de explorar a fragilidade. É interessante que assim, né? se a gente olhar para a história, para a história humana, as pessoas sempre foram exploradas nas fragilidades delas. Né? Então, a, o ser humano sempre assim, foi muito carente. De, de tudo, né, carente de, de provisão, carente de explicações de onde eu vim, para onde eu vou, e aí desde que o, que o mundo é mundo já surgiram os primeiros curandeiros, né, os primeiros profetas, e aí vieram as religiões, né, esse, esse tipo de coisa, sempre explorando essa carência, essa fragilidade das pessoas, o, a, o medo, a dor, né, se a gente olha para para a história da Inquisição, por exemplo, era isso que acontecia. Né? As pessoas exploravam justamente o medo é, que se tinha do contexto, de, de para o inferno, esse tipo de coisa. Então que na realidade o marketing moderno ele nasceu basicamente é, é, na idade antiga, né? É, na Grécia já se fazia isso, e depois né, na era medieval e tudo mais. Então a gente vê que assim o ser humano sempre foi explorado na carência, nessa necessidade, né? Na fragilidade emocional dele, desde que, de que o mundo é mundo. Né? Então, hoje nós só temos versões diferentes do que acontecia é, é no passado, né? para doutrinar as pessoas. Então, é, é, continua-se carente de alguma coisa e aí surgem os gurus, né? as pessoas precisam idolatrar alguma coisa. Né? E surgem esses caras justamente suprindo essa demanda, é, ou de carência afetiva, o André colocou aí praticamente a, a, as quatro, os quatro medos né? que geram essas, essas necessidades, essas fragilidades as fragilidades e eu acho que, realmente é, é, é óbvio que é, é eticamente questionável, né? porque como eu disse, se a, se a gente olha para o contexto histórico, sempre foi eticamente questionável para manter as pessoas no lugar delas, a diferença é que hoje com, 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 com a modernidade da comunicação, isso não está mais tão polarizado onde ficava na mão ali, da, de uma, da, da igreja, do governo tal, hoje isso, né? a pessoa com a internet tal, é, existe um guru para cada demanda né que também vai de conta quando o André falou. Então, é. eu, eu vejo realmente. Basta essa, você essa...
4: tem uma demanda, você cria o um vácuo, aparece alguém. Exatamente. Qualquer coisa for... Sai gritando na janela, preciso de não sei o quê. Vai aparecer alguém querendo vender Ex... aquilo.
0: Exatamente. Ainda que não então... vai entregar. Né? É, então. Então, assim, eu vejo isso como, como essa necessidade humana de ter alguma muleta. Então, vai sempre aparecer a muleta. Né? É isso aí. Então, é algo que, 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 que remonta. a a nossa história e vai, eu acho que a gente vai, vai continuar para sempre, a questão é, é talvez separar o que vale a pena
1: do que não vale que é a maioria né? o, o Ricardo, você vai, vai dar seu comentário agora aqui, eu quero só jogar uma pergunta é, que dentro desse comentário que o Renato falou e o André completou enfim, é, dá para a gente meio que pensar ou acreditar ou simplesmente depreender que as pessoas então no fundo elas é, querem ser enganadas quer dizer, é, essa é uma eu vejo essa pergunta, ela é muito comum nesses livros que falam de persuasão e aí é, a gente pode ver por exemplo o Cialdini com o livro dele que ficou muito conhecido aqui no Brasil Armas da Persuasão, é, tem o Martin Lindstrom que faz aqueles livros é, Brandwashed e, e, é, ele fala também sobre a lógica do consumo, é, enfim é, tem muito material que mostra que é, muitas pessoas parecem meio que plugadas na matrix, pra gente usar né, uma analogia meio que todo mundo conhece então, a maioria provavelmente quer e gosta de ser enganada, porque, uhum. enfim, tá no moedor de carne para tanta coisa. E quando vê uma mensagem dessa de um guru, ela se sente é, aliviada, ou parece que alguém tá ouvindo o que ela realmente precisa, e aí oferecendo uhum. para ela uma solução. Quer dizer, o que, que você pensa disso? Eu só queria emendar e, e aí manda a bala no seu comentário aí. Legal. Bom, na verdade,
2: eu não sei se, se, se o termo serem enganadas é o mais apropriado, mas, assim, levando em consideração que, que seja o mais apropriado, eu acho que as pessoas não só querem ser enganadas, mas também querem enganar os outros, né? Então, isso explica de muito jeito que, além da, da questão do guru, propriamente, tem gente ensinando o outro a ser guru. Né? Quer dizer, acabou virando uma, uma nova demanda, né? talvez aí motivada pela crise, pela vontade de, de, entre aspas, de ter uma certa molezinha trabalhando em casa, né? quem pensa que, que trabalhar em casa é moleza. Então, a gente tá careca de ver aí algumas vertentes né desse desse âmbito de gurusal aí e começou um pouquinho atrás aquele lance de coaching né todo mundo queria ser coach disso coach daquilo e hoje em dia a gente ouve falar bastante de, de gente ensinando outros a serem gurus hein, com algumas fórmulas aí de sucesso esse que é o gente... caso
4: do das pirâmides né que das o é, cara exatamente. ele ganha as pirâmides que são apoiadas em produto, né? Para tentar dar uma legitimidade, que aí vira marketing multinível, marketing né?
2: Marketing multinível. E aí, então
4: você cria... É, então Nossa você cria... Com... É, eu ia falar que nós verdade, bem de de perto isso, Na né? verdade, você
2: vende...
4: Pô, um monte, né? Um monte, apanhamos junto, né?
2: Apanhamos então, junto. É, e Só aí for... é aquela... Só faltou musiquinha do André, né? Pra, pro, não, mas pro... eu vou
4: fazer a musiquinha ainda. A musiquinha é. ainda vai sair, contando toda a história cabeluda, né? É. Mas o... é, é aquela coisa assim, se você vê as pessoas, elas não estão vendendo o produto. Elas estão vendendo a oportunidade ah, de você ficar rico com o produto. Então isso vale para, desde marketing multinível, alguns modelos de franquia, né? Uhum. Quer dizer, tem negócios que são feitos, negócios que tem franquia em que todo o foco é para vender a franquia e não o produto. Então assim, o franqueado ele quer vender a franquia e o cara que comprou a franquia que se foda para vender, né?
2: Exatamente. Quer dizer, o cara a... nem
4: sabe como é que vai vender, ele vai botar o franqueado para descobrir como é que vende
2: aquilo. Exatamente. Também conhecemos então... alguns, né? Conhecemos vários, né? E gente até que estava relativamente próximo da gente, mas é, só para finalizar esse raciocínio, então o, o, o que mais me preocupa não é tanto a questão gurusal em si, mas justamente transformar essa, essa necessidade, essa demanda, enfim, em uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil de muita gente aí que está embarcando nessa nessa falsa ideia de que guru ganha ganha muito dinheiro que ganha muito dinheiro é gente esperto que está conseguindo a partir da fragilidade de muita gente aí galgar aí algumas alguns <risos> alguns trocados aí que a gente acredita que sejam momentâneos até por conta da do momento do país Tio
3: é isso aí pessoal, o papo é quente Estava ah, pensando em algumas coisas enquanto vocês falavam Primeiro, o guru não é uma coisa nova né? É uma coisa que já existe no mundo desde os mais remotos tempos O que a gente está vendo é uma roupagem nova por conta da internet Que é um, um instrumento novo né, para tantas coisas Inclusive para os negócios e para ganhar dinheiro e também para as fraudes né? Então o que a gente está vendo é só talvez uma multiplicação de algo que já existia é um ponto de vista interessante para a gente pensar Do, ponto, do lado assim, de quem compra né? Ou de quem adquire Ou de quem segue aí um guru né? Ou compra alguma coisa dele enfim, Normalmente são pessoas que estão é, Ou fragilizadas emocionalmente Porém vestindo uma roupagem de, de pessoa forte É aquela que não admite Alguns pensamentos errados que tem Como por exemplo esse de tomar atalhos né, para o enriquecimento Ou para o sucesso e coisas do tipo Normalmente essas pessoas Quando alguém as alerta De que elas estão se metendo Com algo né, que é errado Fraudulento ou mentiroso Enfim, elas é, Não têm humildade de ouvir Que estão sendo alertadas contra isso Elas terminam se irritando até Com quem está dando o alerta E aí se tornam Responsáveis pelo, pelos próprios Atos de serem Presas né, fáceis para esses gurus. Então isso é complicado, falo isso porque é, com humildade eu também muitas vezes já caí nas teias de gurus. Né? E fui alertado e entendi que aquilo ali na verdade não era o que parecia ser. Mas muitas pessoas não têm essa humildade, digamos assim, para perceber... Reconhecer o erro
4: rapidamente. né? eu rapidamente. Quer dizer, cortar as perdas isso... rápidas e deixar o lucro crescer. Exato.
3: E aí qual o problema? Tem gente que faz isso por inocência mesmo. Né? Acho que foi bem o meu caso. Mas tem pessoas que fazem isso, ou que buscam essas soluções dos gurus, né? por serem já pessoas de má índole, porque elas querem tomar os tais atalhos da vida, atalhos para enriquecer, atalhos né? para... Conseguir né, entrar num relacionamento maravilhoso num curto espaço de tempo, e seja lá o que for, né, as coisas mais malucas que existem aí que estão sendo vendidas por esses gurus. E o Ricardo comentou uma coisa muito curiosa. Está aparecendo agora guru que fabrica guru, né? É uma coisa mais maluca que tem agora. Agora a gente tem fábrica de guru. O cara cria pirâmide um modelo. De guru. É, uma pirâmide de guru. Ele cria um modelo onde você. Ele ensina você como é que você vai ser o guru. Isso então,
0: aí se... em outras épocas se chamava seminário, Didi.
3: É,
2: uma agora, coisa maluca Agora, né? agora
0: é cona
3: guru. <risos> guru É, já que a gente tá né, extravasando o tema, né essa coisa de Cona é um negócio que tá enchendo o saco não tem outra palavra para dizer, né Congresso Nacional do sei lá do que meu, tudo é Cona hoje em dia, né a gente tem até uma expressão carinhosa que a gente fala sobre é, os Conas
0: Cona né? em espanhol tem um outro significado, é, né é,
3: eu vou deixar para outros comentários pra é, um O Congresso assim, Nacional <risos> da,
4: das Corretoras Unificadas, né?
3: É, e aí assim, a coisa e, e todo mundo, né, que faz o, o, o tal congresso é um, um pseudo, né, guru ou um potencial guru, né? uma coisa maluca, né? Porque é a pessoa que agora tá descobrindo aquela roda. E aí ela, uau, né? E aí ela lida com os outros já, ela tem posta voz, né? porque agora ela é um guru <risos> então olha que ponto estamos chegando né e, e todo um mercado movimentado né por pessoas é, é, cujas cujas iscas né as pessoas que caem nesse nesse mercado são pessoas normalmente que são frágeis emocionalmente elas têm essa dificuldade de ou de reconhecer que não existe né, um caminho para o sucesso que não seja de muito, muita batalha, né, um caminho árduo e duro, e, e que também não tem como você conquistar nada na vida se você não respeitar né, um, algo chamado tempo. Né, a, a verdadeira autoridade, você não consegue comprar isso do dia para a noite. É uma coisa que depende muito da sua reputação. A reputação, você precisa de muito tempo para você construir. Você tem que provar para a sociedade por muito tempo que você, de fato, é uma pessoa que gera valor. Muitas vezes sem ser remunerado né, ou reconhecido devidamente por isso. E, e ninguém está disposto a fazer isso, porque é um trabalho para poucos, é um trabalho para os fortes, é um trabalho para os resilientes, é um trabalho para as pessoas que querem né, e desejam piamente né, alcançar esse sucesso. E, então, é, é, aí fica muito fácil para você criar essa escola de gurus e ter tantos seguidores. Ninguém está disposto a pagar esse preço. Não é um preço fácil. Né? Todos nós aqui estamos nessa batalha, somos empreendedores e sabemos que a coisa não é fácil. E temos que desmistificar isso, falar a realidade para as pessoas, ainda que elas não queiram ouvir. Elas não vão ficar ricas né, em oito semanas que eram as primeiras promessas dos gurus. Depois, nem em oito meses, que eles perceberam que oito semanas estava muito curto, em oito anos, talvez você comece a obter algum sucesso.
1: Oh, vocês têm que ficar espertos aí, porque daqui a pouco eles vão chamar a gente de gurusete recalcada, os uhum. especialistas que nunca serão gurus e tal. E Se mimimi. a gente vai ganhar... Se
4: tivesse feito o curso é. dele, seria diferente. né?
1: A gente vai ganhar alguns apelidos carinhosos aí, então vocês fiquem preparados para para usufruir desses apelidos carinhosos, porque é o, é o melhor que a gente pode fazer. Eu ia comentar uma coisa que o Didio acabou terminando no seu comentário falando, é, eu quero é, só é, levantar de novo essa bola para mais uma rodada de comentários de vocês, mas é, é basicamente dizer é, e falar um pouco sobre o, o, o processo é, utilizado para manter o, o, essa coisa de requentar as, as, é, as fragilidades, é assim que eu gosto de de enxergar a coisa como eles fazem que é, na verdade, você mostra um, um case, né? Vamos chamar assim, quer dizer, alguém que conseguiu, chegou lá e o cara, é, enfim, usou as técnicas ou fez aquilo que estava no, 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 no programa, no curso, não sei lá no que. E aí atingiu aqueles resultados sensacionais, etc. Esse, logicamente, já vira um afiliado, que é para poder também ter link para ganhar dinheiro pra, é, com as próximas vendas e etc. E aí você diz o seguinte nas entrelinhas: olha, é possível, tá vendo? Esse cara aqui conseguiu. E uh, se você não conseguir a culpa é sua Porque olha só, esse cara aqui conseguiu E azar o seu Se você não conseguir E aí é que a pessoa não consegue Quer dizer, como a maioria não consegue E a sensação que ela fica no final Não é de que ela foi lesada Ou de que algum conteúdo que estava ali Não era realmente aquilo que deveria ser Mas que ela é uma pessoa fracassada Porque ela não conseguiu E aí ela justifica aquela compra Muitas vezes muito cara é, Voltando-se para o seu próprio pensamento em relação à compra, pensando, bom, eu não sou bom o suficiente para conseguir extrair disso aqui aquilo que realmente ele oferece e aí não reclama, não potencializa sua voz, não fala para ninguém e a gente vê magicamente que a maioria dos comentários sempre são positivos é, porque essa mesma pessoa que está se sentindo frustrada ela vai lá e fala que é uma maravilha porque ela não quer se sentir a idiota da vez que não conseguiu praticar aquilo é, porque pagou caríssimo e o resultado não veio, quer dizer, então é, uma, é um ciclo é, vicioso, um ciclo esquisito, mas que também não é novo, quer dizer isso é a internet que tem novas maneiras de fazer isso acontecer mas esse, essa sensação, esse pensamento e esse relacionamento com essas pessoas tidas como é, pessoas que, que têm uma sabedoria acima da média e que oferecem soluções para a maioria dos nossos problemas ela já vem há muito tempo, né? não sei o que vocês pensam dessa, enfim de, de como essa coisa funciona e de como ela consegue se manter e principalmente de como ninguém é, aponta o dedo e mostra realmente, é, principalmente quem pagou, quem esteve lá, que aquilo realmente não é uma coisa, vamos dizer assim, minimamente interessante.
0: Cara, eu acho, eu, eu acredito que as pessoas é, é, não apontam o um dedo, primeiro, por medo de, de pelo orgulho, né, cara, de, de, do cara não quer se, não quer se expor ao ridículo, não quer mostrar, porra, eu errei, não façam que nem eu, né? A primeira coisa que eu peguei o cara pensa. Falar, meu, o que, que os caras vão falar de mim? Vão falar que eu sou um idiota, que, que acreditei no cara, fui lá dei em cima da brasa e queimei meu pé, né? Que nem teve um caso recente isso aí. É, então, eu, eu vejo por aí, entendeu? As pessoas não querem se expor, principalmente quando notoriamente elas foram para um lado errado. Eu, por exemplo, eu conheço. Oi.
2: Não, eu ia falar justamente que, que é isso mesmo, Renato. Eu acho que também tem uma outra questão, depois você já volta para complementar, que a maioria das pessoas, quando estão é, nesse meio, só escutam histórias de pessoas que se deram bem. Então, acaba caindo justamente no que o Conrado falou, de não, colocar pra, de não externalizar né, o que está acontecendo com ela, porque ela está vendo todo mundo falar: não, comigo deu certo, comigo não deu certo, fiquei milionário. Quando está fazendo o, o, a preparação, enfim, está colhendo informações sobre, sobre o, o desenvolvimento, enfim, tudo é passado de que vai dar certo, que a pessoa vai conseguir e aí quando ela percebe que ela entrou numa furada a primeira coisa a fazer é ficar quietinha e meio que deixar o, a, a bola rolar e sem, 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 sem perceber de fato ou sem não que o mesmo não querendo perceber que na verdade é ela fez uma grande burrada.
4: ou ocorre o oposto disso né que quando que também como é bem exposto no livro do próprio Robert Cialdini né Quer dizer, quando, quando você desmascara, por exemplo, um culto, né? um desses cultos picaretas, assim, na verdade, os seguidores do culto eles não se voltam contra o culto, eles defendem mais ainda o culto, porque eles investiram emocionalmente naquilo.
2: E aí, Eles não isso aí querem o maior ver exe... o
4: sonho deles desmoronar. De né?
2: Acho que isso aí, o maior exemplo disso, é essa última grande leva aí de, de pirâmides né? que a gente ouviu tanto quanto <risos> foram. Né? A gente se divertia às vezes né? lendo alguns comentários que é. chegavam até. Eu acho que o maior aí, exemplo
4: né? disso é um certo partido político.
0: Né? Esse é outro grande.
2: <risos> oh, deixa pra esse lá,
1: aí é deixa o exemplo.
0: <risos> É, é, mas é, tem, tem, tem muito disso, né, cara, eu tive, tive amigos que, que, que se envolveram com aquele Telex Free, inclusive me, me, me mandavam é, é, prints do, do extrato bancário, supostamente do extrato bancário deles, né, não sei o quê, e depois que a coisa toda desabou, assim, os caras fingem que nada aconteceu, sabe, cara, assim, não... não... É, inclusive, você pergunta para eles, aí, ah, mais multinível. Não, oh, pô, legal, não sei o que tem. Tipo, o cara não fala. O, o cara, na realidade, ele não quer assinar o atestado dele de burrice em público, né? E, aí, então, né? eu vejo por aí o negócio.
1: Legal. E a, é, eu ia fazer um último comentário, falando, é, para a gente passar para o livro, na verdade, deixar minha opinião um pouco sobre isso também. Vocês falaram um pouquinho mais. É, eu acho que assim, a gente tem um, um, um trabalho difícil que a gente está falando sobre um tema que é uma das dores, como o André falou, que é dinheiro. É, e a gente tem um trabalho muito difícil que é o de mostrar para as pessoas que é, os resultados consistentes quando a gente fala de finanças pessoais, de investimentos, enfim, de sucesso financeiro, eles são muito mais demorados do que a gente gostaria. É, mas é, não tem outro jeito de ensinar a coisa se não for assim. Então a gente não está aqui só criticando porque a gente é, quer é, mostrar uma imagem diferente, mas porque a gente acredita naquilo que a gente faz e eu acho que é legal a gente reforçar isso, deixar esse recado aqui para quem tá ouvindo a gente até agora porque uh, a gente recebe muito comentário de pessoas que passaram por esse tipo de experiência que a gente tá falando, de várias uh, de vários pseudo-gurus aí, enfim, pessoas vendendo soluções minabolantes e que depois tem que se recompor se reconstruir, se levantar e a gente não tá falando só de, de produtos voltados a internet, não, mas eu, o André falou muito bem, teve muita gente que vendia cursos e ensinava você a ficar milionário operando, por exemplo, a da OGX, quer dizer, você imagina o cara que vendeu uh, o seu apartamento, a sua casa e foi fazer isso com a ação uh, dessa empresa que simplesmente desapareceu, quer dizer, então te, tem, tem muito isso dentro do nosso meio e o André levantou essa crítica, então a gente está aqui para tentar mostrar um pouco esse outro, esse outro lado. Bom, vamos para o nosso livro, a gente já está avançando bem com o nosso tempo aqui, a gente tem sempre uma indicação de livro e enfim, a gente tenta é, diversificar aqui quem vai falar sobre a sua dica de leitura e hoje a vez do Giovanni que trouxe aí um livro e os seus comentários sobre o livro Didi, fica à vontade aí para você dar essa dica, fala é, os detalhes aí para o pessoal poder procurar e manda bala!
3: legal como na verdade hoje acaba sendo duas dicas né na verdade eu vou ter a minha dica que eu vou falar daqui a pouco mas como a gente comentou algumas vezes aí no meio do texto no livro do Cialdini né foi falado acho que vale a pena a gente só dar um reforço e daqui a pouco eu falo do livro que eu realmente quero indicar hoje o esse livro do Robert Cialdini que é as armas da persuasão é um livro que dentro do tema que a gente está falando vale muito a pena o ouvinte ler este livro porque esse livro, ele, de certa forma, se torna uma vacina para a pessoa ter a percepção de como é o processo de persuasão que muitas pessoas usam para conquistar ali o seu objetivo, seja uma venda, seja um relacionamento, seja o que for. Né? E, e eu digo uma vacina porque muitos dos gurus utilizam as técnicas que o Robert Cialdini ensina nos livros, né, para pra persuadir a pessoa a comprar os seus produtos Então se você ler esse livro Estudar esse livro Você vai compreender isso Você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal São basicamente seis pontos Que o Cialdini coloca Que é a questão da reciprocidade O compromisso e a coerência a aprovação social Que é justamente essa vergonha que as pessoas têm De falar que fizeram uma besteira De comprar um curso que não serviu para nada E coisas desse tipo É o um medo né, de não ser aprovado socialmente Ele também fala sobre a questão da afeição Da autoridade E da escassez É muito interessante a gente Aprofundar nesses temas Fica a dica aí para o Agora sim, vamos para a dica de leitura Que eu tinha separado é, eu gosto muito de livros práticos Livros que eu leio e consigo aplicar, preferencialmente, rapidamente Na minha vida E eu tenho um livro que me impactou Há alguns anos atrás, quando eu li Ele realmente teve um efeito fantástico Para abrir a minha mentalidade Para enxergar várias coisas Mas principalmente o mundo dos negócios De uma forma diferente o nome é um clássico, né? o nome do livro é A Lei do Sucesso. O autor é o Napoleon Hill, extremamente conhecidas as obras de Hill, daqui a pouco eu falo um pouquinho dele, mas esse livro especificamente ele foi comentado e adaptado por Jacob Petri, que é um filósofo brasileiro, ele foi radicado nos Estados Unidos, é, sempre foi um apaixonado, um especialista aí nas obras do Napoleon Hill, que o Napoleão Hill, na verdade, escreveu vários volumes a respeito né, de um experimento que ele foi convidado a fazer pelo grande né, multimega-milionário de sua época, que isso em meados de mil, do ano de 1900 e alguma coisa, é, o Andrew Carnegie, né, que foi, há quem diga que foi o segundo homem mais rico até hoje né, do mundo. E o Andrew. Carnegie, ele convidou o jovem Napoleon Hill na época, que era um jornalista, a desenvolver uma obra que ele tinha ambição de fazer, mas não conseguia sozinho, que é o seguinte, ele propôs ao Hill que ele entrevistasse outros amigos de Carnegie, que também eram ricaços da época, para que ele fizesse uma espécie de um compilado de todas as características que os maiores milionários da Terra naquela época tinham, porque ele queria poder deixar um legado no mundo para que todas as pessoas, por mais simples que fossem, pudessem trilhar esse caminho de construção de riqueza. E o resumo da ópera aí foram as tais leis do sucesso, são 16 itens, elencados aí por Napoleão Hill num pequeno estudo, né, pequeno entre aspas, um pequeno estudo de 20 anos que ele levou para poder concluir, né, esse conjunto de livros, né? que é a obra dele e que foi assim, de forma, no meu ponto de vista, de forma primorosa, foi resumido nesse trabalho do Jacob Petri num livro de pouco mais de 200 páginas. É, de forma bastante prática e objetiva. Essas 16 regras, aí digamos, que são as 16, né, é, os 16 hábitos aí das pessoas que fizeram ou aprenderam a fazer muito dinheiro né, com os seus negócios e, curiosamente, não são leis que tratam apenas da questão financeira. Tem coisas muito curiosas aqui a respeito do comportamento humano, dos relacionamentos... Né, até esfera da fé e outras coisas mais são tratadas dentro dessas, dessas leis aí que foram elencadas aí por Napoleon Hill nessa jornada de duas décadas que ele teve aí com os maiores ricaços de sua época então é um livro muito legal ele quebra muitos conceitos ele mostra a importância aí do networking de várias outras coisas um livro que realmente eu creio que seja transformador para aquele que lê Fica a dica, é um livro que já foi encontrado mais facilmente há uns anos atrás. É, nas grandes livrarias é muito provável pela internet que seja fácil de você encontrar. E vale muito a pena a leitura no meu ponto de vista. Fica a dica.
1: Boa, mas virou praticamente um outro podcast Só do Didio pra falar do livro Ele tá competindo pra ver se ele consegue Falar mais do que o André Massaro do que eu Mas eu acho que ele conseguiu, hein André <risos> falei, falei
3: pouquinho Eu
4: tô hoje ficando vai. obsoleto Então
1: agora pra gente encerrar, porque nós já falamos pra caramba uma, uma palavrinha final De cada um aí, vamos lá gigante Mas coisa rápida, hein É, é guru é, é, rima
4: Com outra coisa, né então, assim, cuidado, tá? Quer dizer, cuidado com gurus, principalmente com gurus auto-intitulados, né? Guru é uma coisa que vem de, de fora pra dentro, tá? É, uma, é um título que a pessoa recebe e não que ela atribui a si mesma. Então, muito cuidado com gurus, assim, pessoas que, que se anunciam como gurus, assim, por si só já, já perdem credibilidade aí, porque o, o guru, ele é escolhido, ele não, não se faz sozinho, né?
0: Renatão? Ah, eu tô, tô com o André, eu acho que é isso E, e complemento de você tomar cuidado que, que a sua fragilidade Não leve você a tomar, a tomar Decisões erradas É, é aquela história é, é Certos sentimentos são péssimos conselheiros né? A fome e a carência São os piores deles Então tome cuidado aí com a sua fragilidade
2: Ricardão eu Acho que é isso também, faço coro Com os colegas né? Alertar as pessoas aí de que Guru realmente não é uma coisa assim de. não é ninguém diferente de nós, assim. Tá todo, é, a gente a, acaba, de certa forma, achando que apenas um título faz uma enorme diferença, quando, na verdade, a maioria desses gurus aí estão cheios de problemas como, como a gente e acaba usando justamente essa fragilidade das pessoas para tentar se dar bem. É isso aí, vai, fico alerta e até a próxima. Didio
3: isso aí pessoal, eu acho que o tempo prova tudo o verdadeiro guru, como disse o André de fora para dentro, né, que é eleito pelas pessoas, ele, ele, ele fica ele permanece, enquanto que os outros, eles têm uma passagem rápida, pela sociedade pela vida das pessoas, então é, acho que a paciência, um pouco de paciência, a gente consegue enxergar aqueles que são os que não são, e, e o recado para as pessoas em geral é, cuidado com os atalhos a vida não costuma né, entregar boas coisas para as pessoas que tomam esses atalhos aí. então procure sempre o caminho do esforço, da ética daquilo que é correto ainda que isso demore mais saia mais caro, enfim mas no devido tempo a colheita vai ser boa e duradoura,
1: é isso legal, ótimo recado galera eu tenho... Uma palavrinha final para dizer sobre isso, que é, é enfim, insistir em tudo que vocês falaram, mas lembrar as pessoas para valorizarem e conviverem e aprenderem mais com os gurus do cotidiano, os gurus do dia a dia. É, os batalhadores que estão perto da gente Os empresários que não são os mais ricos do planeta Nem do Brasil Mas que têm algum sucesso naquilo que fazem São pessoas felizes e que a gente pode conversar Então que estão perto da gente né? e A gente tem exemplos aí de todo tipo Pessoas que trabalham é, tem dois empregos para sustentar a família ou tem dois empregos e ainda estudam porque tem um sonho e encontram energia e motivação para isso, outras pessoas que já tentaram abrir e começaram vários negócios e fracassaram, mas estão insistindo da mesma maneira, enfim, tem muito guru que está do nosso lado que pode ensinar muito mais do que os auto-intitulados gurus aí que estão tentando vender a solução mágica para o sucesso, que na verdade não existe, e, então acho que esse é o meu, esse é o meu recado para a gente... Ir fechar aqui, gente brigadão dinherama Cast número 5 chegando ao fim, a gente falou bastante nesse, nessa edição porque o assunto é bastante quente e merece e a gente espera que você tenha gostado, quem está nos ouvindo até agora que ajude a gente a melhorar o programa, então manda sua sugestão para nós, acha a gente nas redes sociais dê sua nota, independente da plataforma que você está usando para ouvir o nosso podcast, é, ajude a gente a melhorar o que a gente está fazendo para que a gente consiga trazer conteúdos e opiniões ainda mais relevantes para todos vocês. Galera, obrigado e a gente se vê na próxima edição de Aramacast número 6, chegando logo logo. Valeu, tudo de bom para vocês. Um abração. Isso aí, valeu pessoal. Até mais.
0: Um oferecimento Empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse empíricos.com.br barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso Dinheirama Cast empíricos.com.br barra Dinheirama.